0: Contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos t 2 una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos.
1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre Inbound Marketing y su impacto dentro de una estrategia de marketing digital. Año tras año, esta forma de llegar al cliente va cogiendo un peso muy relevante entre los especialistas del marketing. Para contarnos cómo una empresa puede desarrollar su estrategia de inbound marketing, hoy contamos con Ana Aldea, fundadora de Data Social, una agencia de marketing digital especializada en automatización del marketing y las ventas. Data Social es una de las dos únicas agencias élite como partner de Hashspot en España. Ana también dedica, desde hace 10 años, parte de su tiempo a impartir sesiones de marketing en las principales escuelas de negocio españolas. Y podemos encontrarla como ponente habitual en eventos de marketing digital. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Ana. Gracias a ti por invitarme. Pues Ana, eh, todos los podcasts prácticamente siempre me gusta arrancar con, con una pregunta que ayude a desarrollar el concepto sobre el que vamos a trabajar. Así que me gustaría que nos dijeses qué se entiende por inbound marketing y el objetivo principal de estas estrategias de marketing.
2: Perfecto, pues mira, el inbound marketing es un término que lleva con nosotros bastantes años, aunque se ha empezado a poner de moda como en los últimos, pero es un término que tiene bastantes años y es un término que que inventó Haspot, la una de las empresas que vende un software de marketing automatizado más relevante. ¿no? Eh, lo que quiere decir es un marketing en el que el cliente es el centro, por eso es como un marketing de entrada ¿no? que, se, que aparece como contraprestación o como contraposición al marketing invasivo, que no piensa en el cliente. Pues el Inmove Marketing lo que hace es poner al cliente en el centro y hacer un marketing que le ayude en su toma de decisión. ¿no? Esa sería como la definición más estándar. Un marketing que acompaña al cliente desde que todavía no sabe que tiene una necesidad hasta que al final eh, se decide por comprarla. Entonces pone al cliente en el centro y utiliza todas las técnicas de marketing digital que eso es una cosa que muchas veces la gente tiene dudas ¿no? Porque por ejemplo puedes utilizar SEO, social media todo eso puede ser técnicas que tienen sentido dentro de una estrategia de inbound marketing así que en resumen es un marketing no intrusivo que pone al cliente en el centro que normalmente tiene mucho foco en, en conseguir leads o en conseguir clientes eh, pero siempre de manera no, no intrusiva y poniendo el foco en ayudar y yo diría que se sirve de otras técnicas tradicionales del marketing digital, ¿no? Por eso a veces ha sido como difuso. Nosotros como agencia en data social llevamos años haciéndolo y por lo que a mí me parecía que tenía mucho sentido es que las técnicas de marketing digital es como si estuvieras tocando un instrumento Suelto, Si haces social media, funciona, puede sonar espectacular. Si haces SEO, funciona, puede sonar espectacular. Pero a mí el Inbound Marketing me parecía como un director de orquesta que le daba sentido a todo eso junto. ¿no? Entonces, eso fue lo que, lo que hizo que nosotros hace cuatro años nos convirtiéramos en una agencia de, de Inbound Marketing porque, porque al final da sentido a, a todas las técnicas que estábamos utilizando hasta entonces de manera aislada en marketing digital.
1: Uh -huh. Aprovechando esta definición que has dado Que está muy clara y está, está muy, muy bien definida ¿Aquí qué elementos ves que son necesarios Antes de empezar una estrategia de estas características?
2: Pues mira eh, hay varias, varios elementos. Primero es que el Inbound Marketing no es para todo el mundo eh, y hay una característica que para mí no es que el Inbound Marketing sea una estrategia que funciona solo en B2B, que hay mucha gente que, que tiene ese error, sino que el Inbound Marketing es una estrategia que funciona siempre que el ciclo del consumidor sea largo. Esto es súper importante, ¿vale? Porque eh, si te vas a comprar unos vaqueros, probablemente la toma de decisión sea en 30 segundos, que es lo que tardes en meter tu tarjeta de crédito. Entonces, no podemos acompañarte en ese viaje. Es imposible. Entonces, entonces, para, para el primer punto de las características del inbound marketing es que la toma de decisión tiene que ser larga. Puede ser B2B o B2C. Si te vas a comprar un coche, sueles estar un año. Puedes hacer inbound marketing para comprar un coche. Puedes hacer inbound marketing para elegir un viaje, porque son tomas de decisiones muy largas. Entonces, ese para mí sería el primer punto. El segundo punto es eh, poner al cliente en el centro de verdad. Eso quiere decir que a lo mejor no va a comprarnos a nosotros, pero nuestro contenido le va a ayudar de todas maneras. Eso es algo súper importante. Entonces no se puede hacer inbound marketing sin, sin intención de ayudar y sin intención de poner al cliente en el centro. Y luego suelen ser estrategias que es muy difícil poner en marcha o bien sin una, sin una herramienta de marketing automatizado y sin un CRM
1: porque necesitas tener información del cliente. ¿Aquí cómo se arranca un proyecto entonces de inbound marketing? ¿Cómo lo, lo estaréis arrancando? Pues eh, los proyectos de
2: Inbound Marketing, primero lo que tendríamos que definir es el Bayer Persona. Este es como el comienzo básico. En algunos casos ahora estamos hablando de Company Persona, pero da un poco igual. Eh, la clave es pensar quién es para aquel que estamos creando contenido, ¿no? Porque el Inbound Marketing le da mucho peso al contenido. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pensar, oye a quién vamos a intentar ayudar y conocerlo en profundidad. Lo primero que haríamos es hacer un buyer persona con las necesidades que, que esa persona tiene. Eh, eso es una cosa que solemos hacer pues, a través de workshop o de talleres de manera conjunta con las empresas porque ellos son los que mejor conocen a los clientes y una vez que tenemos el buyer persona, lo que se trata es de crear contenido útil y de calidad que acompañe en el ciclo del consumidor. ¿no? Que le acompañe desde que, pues eso, desde que yo estoy pensando, Uf, quiero hacer un gran viaje, por pensar un ejemplo que vale a cualquiera, quiero hacer un gran viaje He decidido ir a Costa Rica y me acabo descargando una guía del destino. Al final, una vez que sabemos el Valle persona, se trata de crear un contenido de valor y hay una parte, Esther, que creo que para mí es muy importante y es que eh, casi siempre este contenido, en la, si, si pensamos en Inbound Marketing, pensamos en aquellos casos en los que tú dejas tu correo electrónico y te dan a cambio un PDF. Suele ser eh, los casos que se nos imagina, que, que, que te pintas en la cabeza, ¿no? Y para mí es muy importante que esa transacción sea justa porque cuando alguien se descarga algo con el correo electrónico no lo está haciendo gratis, lo está haciendo con sus datos. Entonces, nosotros tenemos que ofrecerle algo de calidad y, y eso sería para mí como el punto de, de arranque, entender que es una transacción justa en la que los clientes pagan con los datos y nosotros a cambio les damos un contenido de calidad. Yo creo que sí. Si, si, todos partiéramos de ese, desde ese punto de
1: partida, el contenido que habría en Internet sería muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Si todos tuviésemos ese punto de partida, esa premisa, efectivamente, habría contenido realmente útil y de calidad. Y me gusta mucho la reflexión que has hecho, Ana, sobre esa transacción que realiza el usuario con sus datos, que, 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 haya, que haya un equilibrio ¿no? Y, y de, de respuesta en cuanto a la calidad. Eh, Has hecho una reflexión, una mención al principio y es que este tipo de estrategias te pueden ayudar a generar leads, a generar clientes, pero ¿qué tipo de objetivos, más allá de estos que son los más evidentes, qué tipo de objetivos dan respuesta a estas estrategias?
2: Pues normalmente eh, las empresas que quieren hacer inbound marketing casi siempre el primer objetivo es la captación de leads que luego se conviertan en clientes. Las más inteligentes, las medio medioplacistas, lo que quieren es posicionarse como líderes de pensamiento y no hay otra manera que, que haciendo un buen contenido y un contenido de calidad. ¿no? Eh, es verdad que en muchos casos y hoy en día, eh, sobre todo en Europa, con la ley de protección de datos, pues es una manera de hecho, de las maneras más eficaces de conseguir el permiso de los clientes, no por lo que hablábamos antes, porque el inbound marketing lo tienes que hacer cumpliendo la ley de protección de datos, pero normalmente en esa transacción el cliente te da permiso para contactarlo y eso es una de las claves por las que el inbound marketing está en auge, no porque es una manera no muy intrusiva de conseguir el permiso de los clientes para contactarlos. Pero bueno, yo creo que a la larga eh, lo que tienen que querer las empresas es eh, pensar en, en ayudar de verdad a sus clientes a que tomen decisiones informadas, a que cuando compren su producto ellos estén seguros de que están tomando la mejor decisión eh, y luego vender desde una manera de ser líderes de pensamiento del sector, ¿no? sobre todo en el sector B2B, pues esa es, esa es la estrategia que, que más sentido tiene. Y a nivel técnico... Normalmente eh, suele ser necesaria una herramienta que apoye la estrategia, ¿no? Porque si no, hacer, lo puedes hacer manualmente, pero es un poco como construir un castillo de Lego, ¿no? Porque requiere un montón de microacciones que es muy difícil poner en marcha de manera manual.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué características aquí verías que tiene que tener esas plataformas que ayudan a trabajar un proyecto estas características?
2: Mira, en el mercado hay bastantes plataformas, desde, además desde precios súper económicos a, a herramientas más caras que, que te ofrecen diferentes cosas. Esto es una cuestión de cuánto de importante es para ti la herramienta y cuánto de masivo va a ser, ¿no? Puedes hacer inbound marketing eh, con un coste muy pequeño o bien con una herramienta muy barata. O bien con muchas herramientas gratuitas. ¿no? Lo que pasa es que acabas haciendo como una especie de Frankenstein en el que es muy difícil mantener la trazabilidad de los datos. Por eso casi todas las empresas grandes utilizan herramientas como, como Haspod o como Salesforce, ¿no? Que digamos que son los. o, o Eloqua, que son como los líderes de, del mercado. Dentro de, de las herramientas Corporate pues depende un poco de las necesidades de cada una de las empresas y de cómo convive con el stack tecnológico, ¿no? porque esa es una de las claves que nosotros nos estamos encontrando. Cada vez estamos poniendo más en valor que la calidad de los datos sea buena y para eso lo que tienes que
1: tener es un stack tecnológico que hable el mismo idioma. Aquí, eh, acorde con esto último que estás comentando, que me parece totalmente, me parece fundamental lo que estás comentando, es... Eh, ¿Cuáles de las herramientas estas que has mencionado que pueden ser ese top eh, herramientas que encontramos en el mercado? ¿Dónde estarían las principales diferencias a la hora de evaluar su contratación? ¿O qué elementos son los que te ayudarían a ti a contratar eh, este tipo de herramientas acorde con ese stack tecnológico que estabas comentando?
2: Lo primero es que encaje con tu stack tecnológico. Eh, luego dentro de las, de las herramientas principales, pues yo creo que las, los dos eh, deportivos son Hotspot y Salesforce, son bastante diferentes para nosotros, somos partner de Hotspot y, y somos partner de Hotspot porque nos parece una herramienta y fíjate que es lo que voy a decir, es como contrausable, es una herramienta que hace que nuestros clientes no nos necesiten. A nosotros nos ayuda a tener una relación menos tóxica con nuestros clientes porque es una herramienta muy usable que pueden usar sin nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que no están atados a nosotros. No genera una relación que, que a mí me parece que es una relación que no tiene sentido en 2022. Entonces, la principal ventaja de Haspod es que es una herramienta muy usable que, los, que hace a los equipos muy autosuficientes. En cuanto a costes, está costando prácticamente lo mismo que Salesforce. ¿Cuál es la ventaja es el force es una pedazo de herramienta eh, lo que pasa es que el enfoque de construcción ha sido otro y, y se ha hecho más comprando herramientas, se ha construido más por la adquisición, con lo cual algunas partes realmente no son nativas 100%. Entonces, es muy habitual que las empresas que tienen más desarrollado el departamento de ventas tengan Salesforce y las que tienen más desarrollado el departamento de Hushpot, de marketing, tengan Hatchpot. Y en muchos casos conviven y conviven de una manera amable. Nosotros trabajamos con muchos clientes que tienen haspot y Salesforce conectado. ¿Cuál es el, el único problema? Pues bueno, que Tienes que ser una empresa muy grande para que puedas permitir el coste de ambas porque realmente ninguna de las dos son herramientas baratas. Uh -huh.
1: en, en términos de implicaciones eh, que tiene llevar este tipo de estrategias, pero a nivel de recursos humanos, de personas, ¿qué perfiles aquí ves que son necesarios para, para llevarlos a cabo? No tanto si la empresa contrata una agencia, sino más, ¿qué equipos internos eh, a nivel de, de, de cliente tienen que, que tienen que tener expertise en este tipo de, luego de dinámicas?
2: Mira, pues es una pregunta muy relevante. En el caso de Hashpot, probablemente solo necesitas un equipo de marketing eh, que te haga el contenido, si estás trabajando en la parte de contenido. Y bien, da igual que sea interno o que sea agencia, en muchos casos las ventajas de tenerlo in-house es que nadie mejor que tú conoce tu producto. O sea, para mí sería como la principal ventaja. Y por contra, en la parte de Salesforce, normalmente necesitas un administrador de Salesforce. O sea, un perfil dedicado para gestionar el CRM, que para mí me parece una cosa como súper obsoleta, ¿no? Conductor de coche. Es como el conductor del CRM. Ese perfil no es muy habitual en Haspod porque la complejidad técnica no es muy alta. Entonces, eh, esa es una de las razones por las que nosotros normalmente preferimos trabajar con, con Haspod porque es sencillamente más usable. En las empresas grandes que no suelen tener problema, pues suele haber varias personas dedicadas a mantener el CRM. ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo básico. Pero en general... Para poner en marcha una, una, una estrategia de inbound marketing, lo que necesitas es alguien que piense esa estrategia. Que eso es una parte muy importante. Hace poco hablaba con un muy buen amigo y, y ya se querían poner a trabajar. Y al final la, lo importante es quién te hace la estrategia. Lo puedes hacer in-house o lo puedes contratar a una agencia. Y luego las personas que hagan el contenido. Que hay 10.000 maneras diferentes de hacer el contenido. ¿no? Lo importante es hacer un contenido de calidad y lo puedes hacer con un equipo interno o con un equipo externo. Para mí yo creo que la pieza clave sería una persona que, que planifique la estrategia, como en todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿no? Que lo difícil es quién piensa, qué contenido hacemos y por qué para cada Bayer persona.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, que de hecho parece que el contenido es un genérico, pero que cuando te pones a, a desarrollarlo y empiezas a reflexionar el contenido, ¿para qué y para quién? Ahí es cuando, cuando entra, en, entra el conflicto muchas veces. Eh, Ana, en tu experiencia, eh, aprovechando esta última pregunta, eh, ¿dónde ves los principales puntos de dolor a la hora de implementar estos proyectos? Porque la parte de recursos humanos te la preguntaba precisamente porque suele ser un punto de, ahí de no, no demasiado saneado. Muchas veces incluso si me apuras desde el lado del cliente. Mira, el principal
2: punto de dolor para mí es que las herramientas son caras. O sea, ese es el principal punto de dolor, ¿no? La gente piensa, si no tengo mucho dinero, no puedo hacer inbound marketing. Y hay una frase, eh, no estoy segura si es de Wika o sea, aquí, que dice, si tienes más eh, dinero que cerebros, eh, haz outbound, si tienes más cerebro que dinero, haz inbound, ¿no? Una cosa así mal traducida. Yo creo que inbound marketing se, se puede hacer a cualquier escala y hay herramientas súper baratas, de verdad. Lo, lo importante es el porqué, ¿no? Reflexionar el porqué. Pero muchas veces. Eh, la gente llega pensando primero en la tecnología. Yo creo que la tecnología está para hacernos la vida más fácil, pero no es el centro de todo. Entonces, hay mucha gente que piensa, y nos pasa a nosotros, que contrata Hasput y ya con eso piensa que tiene todo solucionado. Mira, Hasput por sí solo no vale de nada. De verdad, no vale de nada. Necesitas una estrategia de CRM, necesitas una estrategia de marketing, necesitas eh, formar a tu equipo de ventas. Entonces, nosotros encontramos mucha barrera en que si la empresa entiende que tiene que hacer la inversión tecnológica, luego tiene que hacer la inversión en el contenido y muchas veces uno de los principales hándicaps que, que nos encontramos a la hora de, de evangelizar sobre el inbound marketing es que no son estrategias cortoplacistas y vivimos en un mundo en el que lo quieren ya, entonces es como me he gastado 20.000 euros en el CRM, tu estrategia me cuesta otros 25.000 y yo quiero el retorno en tres meses. Y entonces vienen a una reunión conmigo y yo digo, no va a suceder, no vas a tener retorno en tres meses, vas a tener retorno en seis meses o en un año. Y a partir de entonces tendrás mucho retorno. Es verdad que, que en estos tiempos, ¿no? como de fast food global, a veces resulta muy difícil eh, que las empresas se den cuenta de, de que esto es una estrategia a largo plazo. Pero fíjate, por ejemplo, en la pandemia, las empresas que estaban haciendo inbound marketing tenían una captación de leads y una captación de prospects constante y ahí muchas empresas dijeron, ah, ahora quiero hacer inbound marketing, ya pero es que las empresas que ya están teniendo resultados empezaron hace dos años.
1: Me gusta, me gusta esto último que comentas porque al ser una estrategia de marketing que, es, que ha ido evolucionando y que se ha ido viendo la necesidad y, y de los beneficios que aporta, muchas veces eh, se tiende a equipararle con otras estrategias de marketing a la hora de ¿y qué tipo de resultados tengo. Aquí, eh, ¿qué tipos de resultados dirías que podemos esperar una vez que la estrategia ya está funcionando? A
2: ver, el primer resultado normal, normalmente en lo que más incide siempre es en la captación de leads, ¿no? Y, y si estás haciendo un buen trabajo, esos leads se tienen que convertir en prospectos y si tu equipo de marketing y ventas está alineado, esos leads se convierten en clientes. Aquí hablábamos antes del contenido, pues tienes que hacer un buen contenido porque tienes, el contenido es clave para ayudar a segmentar y, y aquí yo siempre cuento dos, dos ejemplos, uno de ellos es uno de nuestros primeros clientes que era una gran empresa eh, que, típica del IBEX 35 estábamos haciendo con ellos un proyecto espectacular y los resultados eran buenísimos, teníamos miles de leads todos los meses y yo estaba súper feliz, pero nosotros solo llevábamos la parte de marketing, ¿no? entonces me llaman desde el equipo de dirección, me dicen Ana tienes que venir, tenemos que tener una reunión yo estaba segura de que me iban a ampliar el presupuesto o una cosa por el estilo y cuando llego ahí me dicen, mira Ana es que no estamos teniendo buenos resultados porque estamos llamando a los leads y no se convierten en clientes. Bueno, la... la distancia que había, es, habían pasado más de seis meses desde que esa persona se había convertido en leads y tardaban en llamarle seis meses. Nadie nunca se va a convertir, ¿no? O sea, al final si yo te consigo leads, los tienes que trabajar pues en las próximas dos horas o en las próximas 24 horas para que eso funcione. Entonces, uno de los principales problemas es que es una estrategia muy transversal que afecta al departamento de marketing y al departamento de ventas. No te va a servir de nada que yo te consiga muchos leads si no están cualificados y si tu departamento de ventas no los trabaja de la manera adecuada. En este caso, eh, estaban llamando en octubre a leads que habían conseguido en julio. Imagínate que a ti alguien te llama en octubre y te dice, oye, te llamo porque te descargaste en julio un PDF. Es como, bueno, pues no me interesa para nada. Y luego el otro hándicap es no poner el para mí el peso en el contenido. Si no haces un contenido de, de calidad, cuando me llames, ¿cómo voy a recibir la llamada? ¿Qué imagen me he construido de ti? ¿No? Ah, si sí, eres el cutre que me hizo dar mi correo electrónico por un PDF de dos páginas con una letra gigante, no tiene ni, ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué resultados puedes obtener? Yo creo que puede incidir muchísimo sobre, sobre tu negocio porque puedes captar clientes de una manera predecible, puedes conseguir leads que se conviertan en clientes, pero para eso tienes que entender que es una estrategia transversal. Primero, que no en muchos casos no afecta solo a marketing y ventas, sino, sino a otros departamentos de la empresa, pero sin duda, tiene que estar alineado tu departamento de marketing y tu departamento de ventas.
1: Pues me alegra muchísimo que digas esto, porque precisamente muchas de las conversaciones a veces que tenemos es tratar de equiparar o se trata de equiparar, eh, probablemente por desconocimiento, qué impacto puedes tener a corto, medio largo plazo, como si estuvieses haciendo una campaña, bueno, pues una campaña de SEN o otro tipo de estrategia de marketing digital y se le busca esa, esa paridad. Y precisamente cuando se explica que esa paridad no es tan evidente, que esa paridad tiene otros plazos o que esa dinámica de trabajo es totalmente distinta porque te toca orquestar diferentes partes del marketing para llegar a, a captar ese, ese lead, pues eh, se hace más complicado a veces de entender. Y no solo eso, Esther, porque a veces eh, o sea,
2: pueden convivir. Puedes hacer una campaña de inbound marketing y en algunos momentos, si necesitas tener resultados, puedes meter SEM y puedes meter SEM a una landing de inbound marketing y puedes meter paid a una landing de inbound marketing si lo que necesitas es acelerar. Pero nunca vas a tener los mismos resultados porque eh, el ciclo es muy diferente, el tiempo es muy diferente. Entonces, tienes que tener en cuenta para qué es ese contenido y para qué estás impactando. Yo soy una gran defensora de, de meter publicidad en las campañas de marketing, que no son cosas opuestas. Tú haces un contenido que aporte valor y ese contenido lo promocionas. Y vas a conseguir leads a un coste más razonable y el contenido te va a ayudar a segmentar. Entonces, eh, son muy diferentes las estrategias, pero pueden convivir. Para mí, la principal eh, diferencia es que los, las campañas pagadas son una especie de monstruo que solo funciona si le metes dinero. Mientras que el inbound marketing, si tú cierras el grifo ahora pero has hecho una buena campaña, puedes tener leads los próximos dos años, porque el contenido va a seguir captando leads, ¿no? Entonces yo creo que no hay que hacer o inbound o pagados. Creo que lo ideal es hacer un mix de todo que conviva y que ayude en, 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 al, al consumidor en las diferentes etapas. Y en algunos casos, si tú tienes mucha prisa y estás haciendo un contenido increíble, pero vas a tardar en posicionarlo en Google, métele publicidad para que el resultado sea... Eh, más a corto plazo, pero a la hora de calcular el retorno de la inversión es muy diferente, primero porque los costes de hacer un contenido no son los mismos de, de hacer un anuncio, entonces es como intentar comparar un poco el tocino con la velocidad.
1: Has hecho una, una mención antes que me ha gustado bastante y es sobre todo el impacto de implementar este tipo de estrategias de alguna forma eh, modifica eh, alguna parte de la organización y en este caso puede ser la fuerza de ventas ¿cómo es en tu experiencia el, este tipo de, de situaciones que transforma de alguna forma la dinámica de fuerza de ventas, la implementación de una estrategia de estas características?
2: Mira, eh, yo creo que cuando nosotros implementamos una estrategia de inbound marketing, los más reticentes suele ser el equipo de ventas y cuando nosotros acabamos con la estrategia, los más agradecidos suele ser el equipo de ventas porque básicamente el inbound marketing lo que hace es conseguir una fuente constante, predecible de lead. Eh, es decir, yo siempre cuento que no, 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 nosotros no hemos hecho nunca publicidad para nosotros mismos, lo que vendemos es lo que hacemos y a nosotros nos han llegado grandísimas empresas llamando ellos a la puerta, es como el sueño de cualquier equipo de ventas. Oye, es que nosotros hacemos un contenido de calidad, ese contenido se lo descargan personas porque no se nos olvide que las empresas trabajan personas y si mi contenido es un contenido de valor se lo va a descargar, imagínate que tú vayas a personas, recursos humanos, pues se lo va a, des a descargar el director de recursos humanos, con lo cual... Es como el sueño de cualquier equipo comercial. Vas a tener acceso a la gente que quieres sin hacer nada. Ellos te van a llamar a ti. Luego tú tendrás que hacer un buen proceso eh, para cerrar la venta. No es magia, pero al final para el equipo de ventas es sin duda lo mejor. Lo que pasa es que son escépticos, ¿no? Porque parece como que pone en peligro su trabajo cuando, cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es que eh, yo soy una gran defensora de los vendedores porque creo que es un trabajo muy poco valorado y aparte creo que ha cambiado mucho, ¿no? Creo que es un trabajo que hace 50 años el vendedor era eh, ultrapoderoso y ahora no tiene ningún poder. <risa> o sea, y, y creo que el poder del vendedor es acompañar, ¿no? Creo que ese es el único poder que tiene el vendedor. Pero si piensas en, imagínate como la típica persona en Estados Unidos que iba a un concesionario en los años 60, salías del concesionario con el coche que te colocaban. Ahora... Ni los consumidores somos los de entonces en los que había una tasa de analfabetismo mucho más alta que ahora, ni los vendedores son los de entonces. Entonces yo creo que este tipo de técnicas lo que ha hecho ha sido dar poder a los compradores y el vendedor es una persona, hay una palabra que, que en inglés se dice, se dice bastante que es como una mezcla entre comprar y ayudar, yo creo que eso es un vendedor. Alguien que ayuda a comprar. Y es difícil porque todavía tenemos muchos vendedores old school ¿no? Que, que lo que quieren es colocarte el coche que les ha sobrado. Y a día de hoy yo creo que eso no tiene sentido y que el modelo de vendedor es el que te va a acompañar en el proceso de compra, en el que te va a resolver las dudas, pero tú, la mayoría de los casos, vas a saber más que el comprador, porque eres un consumidor informado. Te has descargado 18 PDFs, eh, has visto 22 tutoriales en YouTube, y cuando llegues a la tienda ya tienes casi tu decisión eh, tomada. Entonces, el, el vendedor tiene que ser una persona humilde que te acompañe en el viaje. Y yo creo que eso todavía estamos como en una etapa bastante inicial, ¿no? en la que conviven todavía muchos vendedores old school: de yo salgo por la mañana a cazar. Ya, Majo, es que eso funciona regular.
1: Eso me, eso me recuerda, totalmente de acuerdo, hay un desequilibrio de, ahora mismo de, de adopción ¿no? Tecnológico es como la tecnología forma parte de tu dinámica de trabajo y cómo te hace ser muchísimo más eficiente o cómo la tecnología se puede percibir como parte de, de algo que te, está, que te está quitando recursos o capacidades, ¿no? Y yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso último que has comentado me gusta mucho porque el otro día en, en una conversación se hablaba precisamente de, de, de ese consumidor, que el consumidor al final lo que hace es quedarse con lo mejor de cada cosa que ve a nivel digital, le ayuda a configurar una opinión y con eso es con lo que luego va a tienda y el vendedor o la persona que tiene enfrente al final se convierte bueno pues en una persona que se, se tiene que convertir o de alguna forma se tiene que, tiene que ser en ese recomendador de calidad de lo que el usuario ha tenido capacidad de ir seleccionando e ir configurando una opinión bastante, en algunos casos bastante relevante.
2: Mira, yo siempre cuento cuando doy clase, yo doy un montón de veces clase de Inbound y siempre me parece el mejor ejemplo cuando tuve que elegir el carricoche para mi hija porque elegir carricoche es una cosa muy difícil en esta vida. o sea, Y entonces yo hice como una investigación con un Excel, con los mejores carritos, no sé qué precio, además es carísimo. Y fui al club Inglés con millones de preguntas y cuando llegué la, la vendedora súper amable me dijo, es que creo que sabes tú más que yo. Pues eso es Inbound Marketing. O sea, yo he hecho toda mi búsqueda y lo que busco ahí es alguien que me solucione dos dudas. Pero ha cambiado el juego. Yo no llego... No, Mi madre cuando compró el carrito para mí llegó al corte inglés, probablemente al mismo sitio, y le dijo necesito un carro y, y, y se lo eligió la vendedora y sin embargo yo he llegado con todo el proceso hecho porque me he buscado toda la información, porque he hecho un research y eso es un poco el resumen de cómo ha cambiado el, el proceso de compra de mi madre a mí y eso implica que el vendedor tiene que ser diferente. Yo creo que, que hay un espacio increíble y hay millones de ofertas de trabajo para vendedores que, que entiendan que su labor es acompañar acompañar y ayudar en la toma de decisión y creo que hay una oportunidad increíble porque, porque cada vez el consumidor va a estar más informado.
1: Exactamente. Ahí hay, hay una parte de que ya sería otro tema, pero es como las organizaciones se transforman y acompañan ¿no? a evolucionar a esa, a esa fuerza de ventas o a esos equipos para, para dar respuesta a, pues, a ese consumidor que estás comentando, que lo has definido muy bien. Eh, Ana, para cerrar, ¿qué recomendarías a un director de marketing de ventas que tiene que contratar una estrategia de marketing de estas características?
2: Que estudie. Yo siempre recomendaría que estudie. Eh, de verdad, creo que mmm, el inbound marketing es una disciplina que, como decíamos al principio, lleva un poco de tiempo. No es una cosa súper novedosa. Hay mucha gente que piensa que esto lleva aquí dos días y no es así. Y de verdad, mi recomendación es que creo que, es tan, y no lo digo de broma, creo que hay que formarse porque son estrategias que impactan mucho en el corazón del negocio. Y también creo que, sobre todo, para los perfiles de marketing y ventas, de verdad creo que son dos perfiles que han cambiado mucho en los últimos años y que se han tecnificado mucho. Entonces, antes de elegir una herramienta, no pensemos que va a hacer ninguna magia. Las herramientas están ahí para ayudar, pero la estrategia la tienen que poner ellos, ¿no? O encontrar a gente que les ayude con la estrategia. Entonces, mi consejo sería que se informasen súper bien, que aprendieran, que aprovecharan esta oportunidad, ¿no? Porque eh, ya no es el mejor día para sumarse al carro del Inbound Marketing, pero Hoy es mucho mejor que mañana. O sea, es como ya no vas a ser el primero. Eso es así, pero todavía es una técnica efectiva que además con el tema de la ley de protección de datos está súper vigente. Entonces yo lo que le diría a alguien de marketing y ventas es que vean esto como una oportunidad para aprender, como una oportunidad para formarse y después que busque la herramienta que le haga más fácil la vida a su equipo. O sea, que las herramientas están para hacernos la vida mejor a las personas y no, no para que las personas trabajemos para las herramientas. Entonces, ese sería mi consejo porque creo que, que muchas veces, a mí hace poco me llamó un director de marketing y me dijo es que vamos a cambiar todo el ciclo de los clientes para sincronizarlo con Haspot. Y yo digo, no puede ser, lo que vamos a hacer es adaptar Haspot al ciclo de vida de tus clientes. ¿no? Y creo que esa es para mí la clave, entender que la tecnología está para ayudarnos y no nosotros para ayudar a la tecnología.
1: Ana, pues muchas gracias por darnos una visión tan completa de lo que es el Inbound Marketing, una estrategia de marketing digital que va más allá de la tecnología, pero sobre todo ayudarnos a entender que estas estrategias pueden impactar en el corazón de la organización y cómo ésta ayuda a conectar con los usuarios cada vez más informados. Un lujo tenerte hoy. Gracias, Ana. Ha sido un placer, gracias a ti.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.